0: Saludos amigos de Talento Real, aquí estamos comenzando la historia de nuestro programa. ¿Estás preparado? Yo sí lo estoy. Agárrate porque simplemente comenzamos. Saludos amigos y seguidores de Talento Real. Estamos comenzando una nueva etapa con este programa que estamos arrancando en el día de hoy. Así que eh, Talento Real está comenzando. Gracias por esa sintonía y por ese apoyo. ¿De qué se trata Talento Real? Primero que nada, para el que no me conoce, mi nombre es Wilfredo Huito Cubero y voy a, hacer, y voy a estar compartiendo con todos ustedes. Talento Real es un programa que va dedicado a a todas esas personas que han tenido éxito, independientemente de lo que hagan en su carrera profesional. Entonces, nosotros los vamos a estar entrevistando para que ellos compartan con todos ustedes ese camino al éxito que han tenido. Cómo lo lograron, las anécdotas, las historias qué tuvieron que hacer y cómo lucharon para poder alcanzar ese éxito. Así que te invito a que le pongas atención porque esto puede ser muy importante, te puede dar ese empujoncito que tú necesitas para salir adelante en tu carrera y en tu vida. Así que... Bienvenidos a Talento Real, recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales Facebook, Instagram y por favor te pedimos que te suscribas a nuestro canal de YouTube Talento Real, le das a la campanita, le das like y lo compartes con tus amigos Bueno, de inmediato comenzamos con este programa inaugural Y para este eh, primer episodio tenemos eh, una actriz puertorriqueña, comediante Una mujer que no necesita presentación porque estoy seguro que según pasen los años y las décadas, su nombre vivirá por siempre. Porque nos, hace, nos ha hecho reír desde hace mucho tiempo que hemos disfrutado de su talento. Para mí es un gran honor presentar en el día de hoy, en esta primera entrevista de Talento Real... A nada más y nada menos que a Carmen Nidia Velázquez Que está con nosotros Buen, saludos, un abrazo Hola, saludos ¿cómo
1: estás?
0: Muy bien, muy bien Encantada. para mí El placer es mío, el placer es mío Bien agradecido de que estés compartiendo un ratito conmigo Lo valoro muchísimo Y para mí es un honor y un placer, gracias ¿Cómo está todo por allá? ¿Cómo te encuentras hoy? Pues
1: bien Bien así, Feliz en un, Sí, en este día culminamos una semana ya de otra etapa de nosotros de, de la comedia de Epifanio y Susa y, y Enriqueta y Luzma y estos personajes que <risas> nosotros llevamos uh, llevamos ya es que tú sabes me da como cierta cierta nostalgia, cierta
0: nostalgia claro. nos llevamos
1: más, más de 30 años haciendo estos personajes entonces llevábamos mucho tiempo queriendo realizar este eh, la comedia de situación, Ajá. que es como nosotros empezamos y esta semana nos hemos logrado.
0: Claro, porque estoy bien, bien contento. Bonita, es
1: un sentimiento bonito.
0: Qué bueno, y lo felicito porque esta semana regresaron precisamente a la televisión en vivo, a Telemundo, a diariamente, Telemundo. diariamente diariamente, que siempre es un reto hacer televisión en vivo diario y más comedia porque la creatividad... Tiene que fluir y de qué manera lo felicito de verdad. Y, y pienso que es bien merecido porque ustedes han trabajado mucho, han dejado su vida
1: mucho, eh, pero han sido años de mucho desarrollo, mucho conocimiento, ha sido de muchas enseñanzas y mucha experiencia.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Para el que no conozca a esta dama que, que, que me acompaña hoy, Carmenida verdad que tiene una trayectoria espectacular que comenzó en la playa de Ponce, nada más y nada menos. Este eh, ha trabajado todas las facetas, porque ella es cantante, tiene una voz monumental, ha trabajado teatro. Es actriz, es comediante Pero eh, yo sé que todo eso comenzó por allá más o menos Cuando tú estabas como en sexto grado Con una maestra que se llama Carmen por ahí Yo sé que, 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 que estás desde jovencita Háblame un poquito de, de cómo nació esa curiosidad en ti De ser actriz, comediante ¿Cómo nace eso pues fíjate, en Carmen?
1: Sí, 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 está... está. Está bien, el, el conocimiento es bueno. Porque
0: gracias, gracias.
1: La información que tienes es veraz.
0: Claro. Mira,
1: no, nosotros, eh, nosotros, yo hablo con nosotros, nosotros. Pero eso está yo, bien. En este caso fui sí. este sí, yo.
0: Okay.
1: Yo empecé en la escuela elemental ya a, 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 a experimentar en la cuestión de las artes. Pero que sí, tuve esta maestra que se llamó Carmen Vadillo. Seguro que no sé si está viva o está, o ya okay. no está en este plano, pero para, para mí ella fue puntual y fue eh, la persona que cambió mi vida en Qué términos bien. de que nos dio alas, nos dio alas a, la, a nuestra imaginación, a nuestra creatividad y nos permitía en la clase de español los viernes tener tener un, un espacio para libre, para nosotros expresarnos libremente. Y ahí era donde, ahí fue, donde yo empecé a, 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 a encontrarme con lo que yo soy hoy en día. Con el arte, con el teatro, con la cosa de, 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 de exponerme al público, de, de, de soltarme. Y eso, pues, lo tengo que agradecer grandemente porque eh, cuando uno viene, tú sabes, mi, mi, yo soy de la playa de Ponce, mi barrio, mi pobrecito, en mi casa, éramos, somos cinco hermanos, estaba mi papá, eh, mi mamá que todavía vive, gracias a Dios. Qué bueno. Y, y que a veces las situaciones en la casa no son las más perfectas. Pero, sin embargo, la escuela para mí eh, eh, era como esa, esa forma de yo sentirme como, como en un sitio, en un sitio que, me, que yo sentía que me pertenecía y que yo podía como liderarme y como expresarme, punto. Y esa, y esa maestra, pues... Tiene una gran importancia en mi vida por eso mismo, porque me dio, me dio oportunidades. Qué oportunidades bien. Para, para yo salir de quizás de, de las situaciones diarias que, 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 que te acosaban, porque acosan, tú sabes, a uno. Y, y, y pensar que sí tú tienes una forma de salir, Qué bueno. de salir, de salt de, de, liberar, de liberarte. Y el arte, pues desde ese momento en mi vida, pues me atrapó. Qué bien. Me atrapó. Ya nunca. <risa> ni salí, ni quise salir, de ahí, ni quiero.
0: Simplemente no miraste atrás. Pero tú eh, eh, estudiaste drama también un poco más adelante en tu vida.
1: Sí, yo estudié drama, pero como te dije, si no hubiera sido por esa maestra, a lo mejor yo no me, me hubiera definido okay. en términos de, de, de lo que yo quería hacer en mi vida, porque cuando ya fui a la escuela intermedia pues ya yo fui directo para las clases de teatro
0: okay.
1: eh, de, de, de ahí en la escuela superior también clases de teatro eso también me dio me abrió puertas por, para otros lados porque cuando yo estaba en octavo grado empecé a a, a coger clases en el Museo de Arte de Ponce okay. para ser guía del museo entonces okay. ahí me abrió otra puerta en el arte porque entonces era apreciación del arte el plástico, pictórico tú sabes que era ya otra fase
0: okay.
1: y tuve la oportunidad de otra gran maestra Basilia Gogla que se encargaba de, de, de estos grupos que cogían las clases de, de arte de apreciación del arte en el Museo de, de Arte de Ponce de, de llevarnos a, a a otras cosas, también nos llevaban a, a, ver, a ver cine, cine, lo que aquí dicen Fine Arts.
0: Okay.
1: Íbamos a ver películas, nos, nos traían al área metropolitana desde Ponce a ver obras de teatro, porque yo yo pertenecía ya a unos grupos, esos grupos especiales. Ok, okay. Especiales, especiales. <ríe> y pues esa, esa señora también fue bien importante en mi vida porque también me siguió alimentando esta, este, este, este mundo grandioso que era, sí. ya en esa faceta como guía, porque entonces de, alguna vez cojo las clases de, de apreciación, pues me convierto en guía del museo. Qué bueno. O sea que yo fui de los primeros grupos, yo fui, entré en el segundo grupo de guías del Museo de Arte de Ponce. O sea, que ese, ese museo yo me lo sabía de arriba abajo, todo y cada uno, de los cuadros, la arquitectura, los jardines, todo. todo yo sabía todo lo, lo, lo que estaba pasando ahí dentro. Y claro, pues ahí tú, tú, tú aprendes todas las corrientes eh, culturales, todas las corrientes dentro de, de, de la pintura, los pintores, de todos los estilos que me fue... Ampliando esa visión tan claro. maravillosa que es la expresión la expresión de la humanidad
0: claro, porque aprendiste sí. entonces a valorar otro aspecto del arte Exacto. y eso es bien importante eso es bien importante
1: sí, sí, de, de verdad uh -huh. que mi, mi mundo como que eso wow, fue bien grande mi mundo es bien amplio, bien grande
0: Qué bueno. De, eh, evolucionas, sigues creciendo y en el teatro comienzas con Rueda Roja. Eh, 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 qué, 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 ¿Qué me puedes hablar de, de esa faceta de tu carrera?
1: Pues fíjate, sí, la Rueda Roja fue otra etapa en mi vida, pero sí, yo había hecho teatro porque entonces, como ah. ya te dije, en la escuela intermedia pues ya yo entré a la escuela, al grupo de teatro, ahí eh, eh, hice teatro en el Teatro la Perla de Ponce, okay. ¿verdad? que eso es lo
0: máximo. estudiante
1: como, como de, escuela, de escuela superior, porque yo entré a la escuela superior en octavo grado. O sea, yo terminé octavo grado y, y el noveno ya yo entré a la escuela superior.
0: Directamente. Okay.
1: Sí, entonces me gradué de tercer año.
0: Wow. De
1: tercer año, porque eso era como lo, 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 los grupos especiales y ahí nos daban unas clases en, también especiales en, en clases de humanidades y conocí personas así como Carmen Lugo Felipe, que es una gran escritora que después este me la encuentro cuando ya yo estoy en la universidad, que ella es profesora también eh, en la universidad de Puerto Rico. Ah, una de las maestras mías de teatro, cuando yo estaba como en octavo grado o en noveno, era este, Elsie Moró, okay. que también es una gran actriz puertorriqueña que ya después somos colegas, pero en aquel momento ella era mi maestra, yo era su estudiante a una profesora increíble que se llamaba Socorro Giron de Segura. Tú eh, sabes que, que yo tuve unos, unos profesores fantásticos, eh, de mucho conocimiento, de mucho prestigio.
0: Oye, me, me, me encanta la manera en cómo valoras y, y, y aprecias el legado que esos maestros tuvieron en tu vida y es, es importante que... que los niños, jóvenes, padres que nos estén escuchando uno siempre debe de ver un poco más allá porque esa persona que te está transmitiendo esos conocimientos realmente debe de sentar una base importante en tu carrera y yo me alegro que hoy después de una trayectoria tan bonita como la que has tenido todavía tú lo sepas reconocer y le des crédito, Qué bueno, me parece fabuloso
1: Exacto, y, y... Y que toda esa experiencia fue dentro del marco de la escuela pública.
0: Claro, claro, qué bien, qué bien. Y sé que también, además de la actuación, la, la, la música ha tomado, o, o verdad, desde los inicios de, de tu carrera ha sido bien importante. Ahí entró Moliendo Vidrio y creo que formaste parte 11 años de esa agrupación, ¿correcto?
1: Sí, pero entonces, antes ah, de Moliendo
0: Vidrio. Antes de vidrio, Moliendo Vidrio, dime, antes, ¿qué pasó antes moliendo de Moliendo de Vidrio?
1: vidrio. Yo pertenecí a un trío que se llamó el Trío Integración.
0: Eso no lo sabía.
1: El Trío el Integración, Ajá. Eh, eso fue para, como yo empecé como en el 71. Ok. 71. Este, ese trío era con Nena Rivera y Jorge Arce, okay. que después, curiosamente, ellos pasaron a ser parte de la segunda versión de Haciendo Punto en Otros
0: Hombres.
1: Y después yo demoliendo vidrio.
0: Bueno. Pero en
1: ese entonces éramos nosotros tres, porque los tres éramos estudiantes del Departamento de Drama de la Universidad. Entonces nos reunimos porque nos gustaba la música, nos gustaba cantar, y, y nos unimos para, para hacer un show de bienvenida a los nuevos estudiantes de teatro. ¡Qué bueno! Nos juntamos, y, y esto pasó, que nosotros estábamos <risa> este, ensayando bajo el árbol de flamboyán que quedaba a, a, a antes de tu por el lateral del teatro de la Universidad de Puerto Rico. Y entonces Antonio Pantoja, ese gran actor puertorriqueño, eh, nos vio cantar. Estábamos ensayando. Entonces, se quedó así oyéndolo. Pendiente. Entonces, sí, Entonces fue bien loco porque dice, ¿qué ustedes van a hacer este fin de semana? <risa>
0: Les encontró no, taller, no, no. les encontró taller rápido.
1: No, no, nada, nada, imagínate. Eh, eh, ah, porque yo tengo un show en La Tea.
0: Okay. En la
1: Tea, que era un glorioso café teatro, <risa> donde, de vanguardia, es eh, donde todo, toda, mucha gente, eh, 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 el café teatro, la Tea, es parte de su trayectoria. Y so, ah, porque yo quiero que ustedes estén ahí en ese show mío, y nosotros, pero pero wow. además, pues, estamos ensayando, ¿no? pero no, como quiera nos lanzamos, y, y, y gustó un montón, pero resultó que, pues, que la gente nos pedía otra, otra y otra, pero como nosotros no teníamos repertorio, claro. teníamos que volver a cantar las mismas la mi... canciones que se <risa> <que> hacían, <risa> <lo, risa> sí, nada más, que
0: lo, lo que se había misma, ido, otra, otra, y volvías,
1: pues, a cantar las mismas,
0: Qué bueno, pero qué, 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 qué bien pero, saber que mira, pudiste vivir fíjate. eso.
1: Pero, oye, yo no sé si tú conoces a Jorge Arce.
0: De nombre, Arsene, de, 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 de nombre, de nombre sé.
1: Porque Jorge Arce es un artista completo. Él, es, él es, es bailarín, es pintor, es compositor, es cantante, actor.
0: Qué un bien. Artista completo. Es un paquete completo. Entonces,
1: entonces él también es de Ponce igual que yo del barrio Bélgica, yo de, de la playa de, la de Ponce playa. Y de Bélgica pero que entonces él tenía educación coral este, con las experiencias de los, del coro de la iglesia uh -huh. pero él tenía un oído tan fantástico y, y jugaba tan bonito con las armonías que eso fue una de las cosas que nos distinguió a nosotros las armonías de este de este trío que es que, 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 eh, Sonábamos bien bonitos. Y después que nosotros eh, hicimos esa incursión en el, en el Cafeteatro de La Tea, ¿Ah? eh, había un programa bien famoso aquí en Puerto Rico, se llamaba El Show de Gaspar Pumarejo. Ok. Bien viejo, bien viejo. Como el, don, como el don Francisco de, 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 de aquel entonces. Y nos reclutan para el programa de Pumarejo. Ok. Y ya, Ahí dimos el salto para la televisión. Y
0: ahí llegaste a la televisión sí, entonces.
1: Y, y, ajá, y entonces ahí hicimos unos arreglitos, unos arreglos este, con Jorge Millet y, y, ay, no, no me acuerdo el otro pianista, que debiera acordarme porque es bien, era bien famoso también mm, mm, mm. y excelente pianista, pero nos hicieron unos arreglos para que entonces nosotros pues, están más presentable qué bien, qué bien. o sea que, que entramos a la televisión y ahí empezamos a hacer y, el cuanto cafeteatro había estuvimos en el, el bodegón de la caleta que, que era de Axel Anderson estuvimos en, en el ocho puertas hicimos muchas temporadas en el ocho puertas y en la teatro, íbamos cada vez o sea que eso ha
0: pasado antes de Molina de Bolivia. No, ya veo. Wow, es que es una trayectoria. <risa> es una trayectoria tan amplia que, 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 que el tiempo también nos traiciona para poder eh, eh, tomar tantos detalles. ¿Cómo, cómo, o sea, yo, yo sé que has hecho mucho, pero eh, eh, Puerto Rico y muchos latinos, muchos hispanos te reconocen, obviamente por Susa y Epifanio. Sabemos que eso... Eh, cu cu cuando llega entrando por la cocina en la década de los 80, primero ahí Enriqueta, quizás y entonces que viene Susa. ¿Cómo, cómo crece Carmen Nidia con esos dos personajes tan importantes en su carrera?
1: Te okay. voy a hacer también un poquito de historia aquí. Ajá, ah, dime. Rapidito. Dime, dime. Susa empieza en el canal 7.
0: El canal 7 en Teleisla. Lo en
1: Teleluz, en Teleluz, Luz, Teleluz, Luz, Teleluz, Luz, Teleluz.
0: Luz, Teleluz, Luz, Teleluz. Luz
1: con Tommy Muñiz sí. en ese entonces Víctor está con el derecho de lavar en okay. un programa de comedia donde eh, Epifanio está el personaje de Epifanio que tiene un londromat
0: y si no me equivoco era Jesúsa
1: Jesúsa pero yo no estaba en el londromat okay. yo estaba en el eh, en la alcaldía de mi pueblo uh -huh. donde el alcalde era este, José Miguel Agrelo
0: Ejá, el Cholito claro
1: y Nena Rivera que, que era la que con la que yo cantaba en el trío Integración uh -huh. escribía, escribía y así escribía las comedias y uh -huh. también era la, la esposa del alcalde y ella es la que pide que yo esté en esa comedia en el personaje de Jesúsa Jesús. Okay. De ya, ya después cuando desaparece Telelu uh -huh. que desapareció todos esos talleres que eran fantásticos pues años después es que ahí el acercamiento entre Vigoró y Nena Rivera, entonces pasamos a, a, a hacer el programa a la alcaldía de mi pueblo, ya, ya en, en, en Guapa, entonces ahí el alcalde lo hace eh, Pedro Juan Texidor, claro. entonces ya Víctor estaba trabajando con, con Vigoró, haciendo a Guille, entrando por la cocina, uh -huh ellos tienen el conocimiento del personaje de Epifanio, meten a Epifanio en, en hacer el alcahuete del alcalde y entonces Susa que ya estaba pasa a, a ser la, el, como un vocero de la comunidad que es la que siempre va a, a, a exigirle al alcalde a pelear por la comunidad entonces es que empieza el antagonismo de, de Epifanio y Susa eh, el, el alcahuete defendiendo al alcalde y y tú sabes,
0: Qué bien. Eso, sabes tú sabes que Pero, ajá. Tu, tuve la oportunidad de ver una entrevista que, que te hizo Zamora que me gustó muchísimo. Este, y tú le das mucho crédito. ¿So quién?
1: Porque te perdí de momento.
0: Una entrevista que te hizo Zamora y, 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 y le diste tanto crédito ah,
1: Francisco Zamora. a Francisco
0: Zamora, exactamente. Y, y le diste tanto crédito a tu mamá la influencia que tu mamá tuvo en, en, en frases, en tus personajes, y eso me pareció muy bonito de, de, de tu parte.
1: Porque, porque sí, porque mi mamá eh, sigue siendo bien graciosa, sigue siendo bien pícara sigue siendo también, porque mi mamá es una cosa, es otra cosa, ella es otra cosa. Y, y yo... Fíjate que al principio yo no me daba cuenta que yo le estaba eh, 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 poniendo en voz de Susa muchas cosas de mi mamá. Yo no me di cuenta porque fue una cosa orgánica, pues claro, son la hija de mi madre.
0: La ¿no? influencia, y, claro.
1: Y esa es la influencia de, de con quien yo me crié. Y en y, 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 y un momento dado yo me di cuenta que estas cosas son como de mi mamá. Y mis hermanos mismos decían, mira, me recordaste a mamá, me recordaste a mamá cuando hiciste esto, cuando hiciste lo otro. Y ahí yo me di cuenta de que sí, de que yo estaba, este, pues, no no era, no es ni copiando, porque yo no estoy copiando a mi mamá, porque ni físicamente así, como yo he visto a Susa, mi mamá dice, ay, yo me parezco a Fernanda, <risa> porque mi mamá es muy de la moda, todavía son 94 años que va a cumplir en este mes de abril ella ella es muy, muy fashion
0: Qué muy bien. Qué ¿Tú bien.
1: Sabes? Y, y Susa eh, eh, tú sabes, los trajes de Susa ya los compran en el Salvecho Marnie ¿no? los trajesitos así de poliéster mamá no se viste así pero en muchas salidas y en la cuestión picaresca pues sí nos parecemos porque a veces pues, pues ella es pícara pero a la vez es inocentona o sea que que tú le puedes reír un chiste sin que te caiga mal, por más fuertecito que te parezca,
0: quizás. Ok, y qué, qué, qué bueno escuchar eso. Quisiera saber cómo, cómo transformó tu vida en el plano personal y profesional, Susa.
1: Pues fíjate que... Susa me ha mantenido. Susa me no ha mantenido estos treinta y pico de años que yo llevo con ella porque eh, si sí hubo este boom cuando estuvimos en Guapa con estos personajes que se llegaron a convertir los programas en los número uno por mucho muchos tiempo, años mucho tiempo. Uno de, eh, en el favor del público y, y de ahí pues nos sacó para la calle para hacer presentaciones para hacer presentaciones en fiestas patronales, en fiestas de compañías, en los teatros, o sea que, que quizás en la televisión si no había tanto dinero, pues sí, pues complementabas con los shows que te aparecían por el otro lado, entonces pues te daba pues, para tu vivir decentemente y, y, y poder sentirte cómodo de que estabas uh, ganando dinero y, y pudieras llevar tu vida, tú sabes, con, con algo que,
0: que te llena, que te llena, que te gusta. ¿Qué, a, a, ¿A qué le atribuyes tú o qué entiendes que ha sido el factor determinante para que este personaje, junto con Epifanio, ¿verdad? Hayan podido trascender tantas generaciones y hayan logrado extender ese éxito y esa vida útil. La gente lo sigue pidiendo. ¿A qué se debe?
1: Bueno, fíjate que cuando nosotros... Cuando empezamos a hacer eh, eh, el, el kiosco, Ajá. que fue lo que despuntó porque nosotros, eh, eh, la alcaldía y después la cafetería, la 15, eran programas que se hacían el mediodía, sí. pero después por el empuje que tuvo, pues entonces nos no entramos a prime time en guapa y entonces ya era el kiosco. Pues, el guay, el
0: kiosco, lo recuerdo, claro.
1: Porque eh, eran per personajes que todo el mundo se podía identificar. Okay. Todo el mundo, tú sabes. Y, y entonces la dinámica que se crea entre mm -hmm. los dos personajes, que, que es la, la pelea esta, <risa> o la cuestión política, que tú sabes que eso es, sí. Bichuela, en, la, en nuestro pueblo puertorriqueño, en todas las familias hay un popular y un PNP que se tiran que se quieren pero que se tiran eh, pues todo el mundo podía identificarse con estos dos personajes pueblerinos eh, eh, simpáticos y, 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 y que te hacían reírte hasta de, 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 en la forma en que tú te identificabas con ellos también te reías de ti mismo uh -huh. ¿sabes? Eh, eso es una simbiosis ahí y <risa> y yo pienso también que mucha gente cuando veía el, el Weister y los programas de nosotros, incluso cuando empezamos en la radio también, la gente pensaba en, en el Diplo sí. en la comedia de Diplo que también fue un fenómeno en términos de que aunque Diplo era un programa de radio la gente se se, se agrupaba
0: para alrededor de la
1: radio uh -huh. alrededor de la radio para, para para oír ese programa también acaparó mucho la atención este a, 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 en los mediodías de, del pueblo puertorriqueño o sea que también como machuchar porque cuando se hace el kiosco que vigoro lo hace él está pensando en la taberna india uh -huh. la taberna india que también fue un programa de mucho éxito porque como decía mi maestra, socorro Girón de Segura, allá de la escuela, o sea, la vida es un verbo, el verbo. Y nada nuevo hay bajo el sol, es la cuestión de cómo tú pones las cosas. Y, y quizás la misma... Hay un ruido.
0: Sí, sí, lo escuché ahora, lo escuché. La ya
1: misma pasó. simpleza, la misma simpleza de los personajes es lo que los hace atractivos. Claro, los sencillez de... Y, y, y aunque la persona sea, pues, high class y qué sé yo qué, eh, pues, eh, se pueden reír porque se, todo el mundo tiene una extracción de dónde donde tú vives y tu abuela dónde está. Y, y, y se pueden ver retratados y reflejados en estos personajes.
0: Qué bien, pero fíjate, yo te iba a hacer una pregunta ahora y parece que tú me leíste la mente porque venimos por la misma <risa> línea, porque tú mencionaste a Diplo y mencionaste a Machuchal. La, la, la radio y la televisión puertorriqueña a través de su historia siempre eh, ha encontrado desarrollar unos cuantos talentos que van a perdurar por la historia. Don Cholito, Machu Chal, Tommy Muñiz, eh, Diplo eh, y, y, y entonces Susa y Epifanio, a mi juicio pertenecen a ese grupo selecto de personajes que pasarán los años y siempre van a existir en la memoria del pueblo puertorriqueño ¿pensaste alguna vez que trabajo de Carmen Nidia Velázquez ¿verdad? hecho realidad por un personaje que se llama Azusa, podría vivir por años y años y décadas? Bueno, en,
1: en aquel momento no, no. en aquel momento, <ríe> no, aunque simplemente uno estaba haciendo pues te llamaron para hacer este papel y tú bien contenta y lo haces y qué sé yo qué, pero en ese momento tú no piensas que, que va a perdurar por tantos años, que se va a arraigar en el pueblo puertorriqueño porque eh, eh, sí, uno tiene la admiración por estos personajes como lo, lo, lo era un, Castro, un, un un José Miguel Agreloy, y como tú dices Tommy Muniz y tantos machuchales, y tantos Machu y tantos tanto que eh, 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 el hijo tú sabes nosotros que admirábamos y de momento estamos compartiendo de tú a tú con ellos, tú sabes que eso, para, eso era grande para uno, imagínate yo empezar así a hacer la comedia y, y, y al lado de Don Cholito, y de José Miguel Acrelo, eso, eso fue una cosa grande para mí, eh, eso pues yo lo fui asimilando en la medida en que eh, el personaje de, de Susa principalmente y Enriqueta uh -huh. este, fueron sabes, penetrando en el gusto de la gente y, 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 y ya pues cuando tú salías a la calle pues ya no era la, la, a, a, como en tiempo yo era la muchacha de moliendo Viros, si alguien me conocía desde
0: de,
1: okay. de, en el, en el, <risas> con la muchacha moliendo Virus, para entonces pues ya ni tan siquiera era carne, era Susa era Susa, Susa o sea, era, este, todavía hay mucha gente que no conoce mi nombre completo que es y, Lidia claro Ese, y era Susa
0: y cuán difícil acá? cuán cuán difícil es lidiar con eso cuando el éxito del personaje es tan masivo que, que como que el nombre del artista pasa a un segundo plano y me imagino que te llamas Susa ahora cómo tú estás Susa o sea cuán, cuán, cuán difícil yo.
1: Primero que yo respondo como si me dijeran Carmen. <risa> la okay. es, ¿Cómo está? Okay. Okay. Eh, pues fíjate, lo que pasa es que Víctor y yo, Víctor es de ahí de Amelia. Ok. Del barrio Amelia, de Catania. Eh, él dice de Catania, yo digo, tú eres de Guaynabo, sí. <risa> 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 yo soy de la playa de Ponce, somos. So, este, personas de, de, de origen humilde, los dos uh -huh. y, y nunca hemos tenido ínfulas de nada ¿no? ni sofisticaciones ni glamures, ni nada nosotros pues somos súper sencillos y, y la gente que nos conoce eh, que nos conocen los personajes y después quizás nos conocen un poquito como seres humanos ven que no hay mucha diferencia entre ellos y nosotros y, y, y nos aceptamos ¿entiendes? porque uh -huh. es fácil, porque, porque nosotros no tenemos la pose esta de que, oh, yo soy un artista yo, 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 yo arriba, tú allá abajo nosotros y somos unos dropeados los dos, nosotros entiendo uh -huh. en chaqueta por ahí balsándose con las perras y, 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 y yo por ahí paseando mis perros en el supermercado y qué sé yo qué, y la gente no nos ve como cosas lejanas tú uh -huh. sabes, que no, no y, y siempre, fíjate, la gente siempre destaca eso de nosotros, o sea, porque ustedes son, son, son humildes, son accesibles, son chéveres. Y, y yo digo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Claro. Porque nosotros somos, somos gente, somos puros puertorriqueños de varios Este pues, este es nuestro trabajo. Claro. Este es nuestro trabajo es eh, ser actores, hacerlos reír, hacer reír a la gente. Eh. Ya eso nos da una ventaja en, en la querencia del público hacia uno, porque no los hacemos llorar, los hacemos reír.
0: Claro, claro. Es
1: una satisfacción bien grande. Cuando la gente te ve, lo que provocamos es una sonrisa en la gente, no uh -huh. provocamos alejamiento, ni odio, ni rechazo.
0: Qué bueno. Eso es un
1: privilegio, una ventaja.
0: Qué bueno. El, el, el tiempo nos traiciona un poco, pero no quiero dejar de, de preguntarte, porque yo recuerdo muy bien cuando tú lanzaste el álbum... De boleros, tiempo de cantar. ¿Cu -cu ¿Cuánto disfrutas tú o cuánto disfrutaste esa faceta? O sea, si, si lo comparas con la actuación, con la comedia, el cantar, ¿dónde lo pones en tu vida?
1: A mí me fascina cantar. Okay. Y entonces, cuando yo era una nena, yo me galillaba cantando. <risa> este, pero entonces, pues yo me sabía todos los boleros de por hoy porque en mi casa estaba la radio prendida desde por la mañanita hasta por la noche. Okay. Antes de, de, que, de que hubiera la televisión, eso era pues, todo el día. La radio, yo me sabía todas las canciones. Ah, 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 también las danzas me las sabía porque en las 5:50, que era la estación que mi, mi mamá oía, pues siempre daba la danza de la hora. Y ahí yo me exalillaba a cantar. Entonces cantaba mucha ranchera también. Y yo siempre sigo bien bocona. Y yo me ponía a fregar y a cantar ranchera. Bueno, esto yo siempre lo hago con muchito porque era la verdad. Mi mamá, yo me quedaba con el canto. Cantando ranchera. Y yo decía, mira, no fregues. No fregues. <risa> Para que me callara la boca porque eso era... Abrir la pluma y abrir la boca era como al uniso, ¿no? Era simultario
0: <risa> qué bien, qué bien.
1: Pero que siempre me ha gustado cantar. Lo que pasa es que nunca tuve la educación formal uh -huh. en la música como la tuve en, en la actuación. En el teatro. En
0: el teatro, güey. Okay. En la
1: actuación. Entonces, pues siempre me daba cositas decir, yo soy cantante.
0: No, pero usted canta Porque espectacular.
1: como, oh. <risa> gracias. Y me fascina, me fascina solo, lo siento. Eh, y. Y la yo crié a mi hijo, que hoy tiene 45 años. Lo crié por la música.
0: Somos contemporáneos.
1: Cuando cantaba, después de ser mi hijo,
0: ¿Qué cuando edición.
1: cantaba con mi, <risa> A ver, te como dice mi mamá. Este, pues, que yo lo crié cantando. Uh
0: -huh.
1: Y eso, pues, ya puedo decir. Soy una cantante porque, porque esa era mi profesión en un momento dado. Qué
0: bueno. Y,
1: y, y tuve eso, esos 11 años, estuve como oliendo vidrio. Y después tuve un tiempo así como medio quita okay. de la música, porque bien, yo hacía canción, nueva canción y canción folclórica, ¿verdad? Y, y no tenía tanta salida como la otra música popular, ¿verdad? La música ¿Oh, popular, para mí es música popular como la otra porque lo oye la el populacho. Y pues me desilusioné porque no nos tocaban en la radio y nosotros nos enverábamos haciendo los discos <risa, centrales> que quedaban bonitos, ¿sabes? Con la responsabilidad de que queríamos hacer una entrega bien posicionada, sí, la gente presentable. Y entonces no
0: te lo tocaban en las radio y yo digo, oh, <risa> y ya no quiero... Te entiendo, no, te entiendo, te entiendo, pero, porque hay, pero, uh -huh. hay tiempo, hay esfuerzo, hay dedicación, o sea, hay un esmero por el respeto que se siente hacia el público y que el público lo, lo que reciba es un producto de primera calidad, así que re realmente te, te entiendo, te entiendo.
1: Ahí estaba Moliendo, Moliendo Vidrio, era dirigido por Gary Núñez. Por Gary
0: Núñez. Uh -huh.
1: Por Gary Núñez. En un momento era Gary Núñez y Socha Logroño, que fueron los fundadores de Moliendo Vidrio. Y eh, pues tú sabes que el, el Gary todavía sigue con plena libre. ¿Con, con plena libre una ¿verdad? persona bien entregada en la música. Y entonces, como te dije, pues decepcionada, sí, pues tuvo un tiempo sin sin cantar, pero entonces mi esposo, eh, mi esposo que, que, que ya no está conmigo, ¿verdad? Que está, descanses, eh, sí. Falleció
0: empate.
1: hace un año y pico, pues fue el que me lleva la música nuevamente. Una vez, saliendo de un show de Riffal no, eh, en Guayanilla, me acuerdo, nos encontramos con, con Cacho Montalvo, uh -huh. que es tremendo guitarrista, compositor. Y nada, cuido.
0: Eso es nada. <risa> estamos grabando, estamos grabando. Estamos grabando okay. ah.
1: Guitarrista y compositor. Y él sabía que yo era cantante. Y entonces empezó a hablar con, con, con mi esposo. Y, y conspiraron. Conspiraron para que entonces yo volviera a la música. Y de la mano y del talentazo de, de Cacho Montalvo fue que yo hice este disco tiempo tiempo de cantar le puse tiempo de cantar porque pues me llegó ese momento qué bien. No, no,
0: y y, 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 y habían habían composiciones de Silvia Rezach de Mista Silva de Bobby Capó sabe que <risas> letras eh, de prestigio no, el
1: repertorio es precioso unas canciones hermosas y y los arreglos espectaculares y ahí está Ismael Miranda que salud eh, Miranda me dio la mano también hizo un dúo conmigo de, 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 de a mi manera él lo cantó conmigo y está Eddie Gómez que es una gloria de Puerto Rico en claro. el mundo entero el, el, el mundo. a nivel internacional es una de las glorias del jazz, el jazz. El, uno de los, de los primeros bajistas de jazz del mundo
0: Qué bien. y él
1: también participa en ese disco que lo hizo gratis claro, porque si yo si tenía que pagarle pues no gracias pero no pero, para eso
0: están los amigos para eso están los amigos en cierta si vacancia sí, sí,
1: porque él es el compañero de una gran amiga mía de, a nivel de, 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 de los hospedajes de la Universidad de Puerto Rico yeah, yeah. Y, y ahí es que bien yo entré en contacto con él y él participó de muy buenas ganas en bueno. este proyecto, que ese disco quedó precioso sí,
0: es un disco hermoso, y, un gran y, recuerdo
1: y, y déjame decirte que hice, hicimos gran sacrificio para hacer este disco porque Cacho, que es de Peñuela, este, pues tenía a, a, los accesos para el lado sur, uh -huh. entonces eh, el disco lo hicimos entre Yauco y Mayagüez, okay. y los músicos eran de allá y yo tenía que viajar para ir a grabar, y a veces salía a las 2 de la mañana, es fuerte. a las de la mañana de grabar para venir para acá para el otro día yo hacer tú sabes mi día eh, pero el resultado fue Fafi Nazario, fue el otro ingeniero de sonido y también eh, de, de los directores de este disco Martín Nieve bueno de verdad que fue un trabajo espectacular sí este Payano okay. Payano saxofonista que yo me acuerdo una vez que yo le digo, ay, no sé, pero hay un sonido que me hace falta en esta en esta composición, en, este, en esta canción, y entonces ya era tal, y yo pero ¿por es qué me hace falta? Y, 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 y era ese color de, del, del sax. Claro. Soprano. Y, y llamamos a, a Payano. Y eran como las como nueve, diez de la noche, y él dijo, yo voy para allá. Y llegó. Y llegó a toco y puso lo que era que le hacía falta ese número.
0: Qué bien, qué bueno. Qué buena. A Ese
1: nivel de compromiso y de entrega fueron los músicos que participaron en este proyecto Tiempo de Cantar.
0: Qué bueno. Para, para, para ir finalizando la, la entrevista, sí sé que vivimos tiempos diferentes, pero si le fuéramos a llevar un mensaje a niños, niñas, adolescentes, jóvenes que quisieran seguir tus pasos, que quisieran ser comediantes, que quisieran ser actores, actrices? ¿Qué, qué, qué se le puede recomendar en estos tiempos que vivimos donde los talleres quizás son limitados, pero no le vamos a cortar las alas ni los sueños? ¿Qué, qué, qué recomendación se le puede dar? Eh,
1: bueno, la recomendación es que busquen dentro de ellos mismos, si sí, de verdad, eso les gusta, si eso les llena, si eso, eh, porque la vocación es lo que tú haces aunque no te paguen. Uno aspira a que le paguen, ¿verdad? Claro. Pero la, la vocación es esa, que tú lo haces, aunque, no, aunque, no sea, aunque sea sin dinero, que busquen dentro de ellos si de verdad eso es lo que, lo que va a ser la diferencia en su vida. Okay. Si es así, que vaya con todo. Pero que se eduquen. Claro. Porque a veces uno piensa, pero me la sé todas, yo soy natural. A mí me decían que, que yo era una natural, pero.
0: ¿Saben? Hay que ensayar, hay que practicar, hay que hay dedicarle que saber, tiempo. Hay que
1: practicar, hay que saber cómo, cómo, cómo bregar con tu voz para no quedarte ronca, para. Tú o sabes, tu, tu cuerpo, cómo mover tu cuerpo, cómo va a proyectarte ante la gente, el conocimiento de dónde viene lo que tú estás estudiando, de, 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 de la historia. Todo eso te, te tienes que empapar, tienes que, 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 que si, si te gusta eso, tienes que tratar de ser lo mejor, lo, lo mejor en eso. Y, y yo pienso que, que yo... Rafael Giló, que fue mi maestro, el que me dijo, tú tienes que seguir esto, tú tienes que, que seguir para, para, para Río Piedra, porque a veces planteárselo uno, eh, eh, tú sabes, en un nivel pobre, que uno dice, y el diablo, para Río Piedra, y yo, ¿con qué chavo? O sea, eso conlleva hospedaje y, y dinero, y qué sé yo qué. Y él dijo, tú tienes que hacerlo. Entonces yo me acuerdo que cuando, como guía de museo, empecé a, 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 a guardar dinero que se nos pagaban a guardar dinero, para coger mi examen, para entrar a la universidad, para tú sabes que yo puse mucho empeño porque ya yo estaba segura de lo que yo quería hacer en la vida.
0: Qué bien. Así que a los que nos están escuchando, hay que trabajar, hay que dejar de hacer cosas que quizás a uno le gusten para dedicarse y poder tener éxito.
1: Salud.
0: Salud, salud. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Si tú supieras que estoy encantado. Ay, ya se no, bueno, yo tengo tiempo. Lo que pasa es que tú, yo, yo sé que tú eres ocupada y sé que tienes cosas que hacer. Yo sé que yo sé que tu manejador está por ahí también. Le enviamos saludos a Yail que nos está ayudando. <risa>
1: Ah, Jalil, Jalil. Jalil, Jalil. Eh, 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 el hijo que el único hijo que tengo eh, lo, somos pana Qué bien somos pana somos, trabajamos juntos él es súper creativo estudió bellas artes en la UPI estudió arquitectura aunque todavía no, no, no tiene las licencias pero estudió arquitectura él hace un montón de cosas es que no hace todos los gráficos se mete también en la parte creativa de libretos se mete en todo y, y tiene mucho talento y de verdad que es una bendición pues poder eh, no. trabajar con tu hijo y saber que, que pues que también esa otra faceta que yo no alcancé la alcancé a través del hijo mío qué en bueno la pintura, en los gráficos, en los arquitectónicos y todo está esa parte que yo no, no llegué pues se completó con, las, con, con mi, el hijo de mi vida
0: felicidades Me por gusta, eso
1: Quería decirle bien. a la gente también que, que también he, 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 he tenido la, la gracia de incursionar en el cine y que esperen por ahí, vienen dos producciones que se van a estrenar, yo espero, antes de que acabe este año.
0: Qué bien. Dos
1: producciones donde yo estoy participando.
0: Qué bueno, y no se puede decir los nombres ni nada todavía. Sí, ¿No podemos sí. hacer...
1: Uno es eh, Los Futroqueros. Los Futroqueros. Los Futroqueros. Qué bien. Ajá, y, y la otra se llama Perfume de Galdemia.
0: Ok. ¿Y qué, qué, qué personajes estás trabajando ahí? ¿Qué, qué, qué, qué estás eh, haciendo eh,
1: En los foodtruckeros estoy haciendo una de... Eh, eh, Junior Álvarez y yo tenemos un food truck y a la vez somos lo, los dueños del lote, <risa> del lote donde están los otros Food trucks.
0: Qué bien.
1: Es, 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 es comedia. En la otra es, una, es como humor negro, dark... Tú sabes, eh, eh, en la en el comer de Galería, pero es bien interesante también, la gente le, le va a gustar este trabajo porque son unas una, una señoras como unas beatas de la iglesia uh -huh. y ellas ayudan a las personas que ya están como en una etapa terminal okay. como como a, 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 a llevar ese momento de sus vidas okay. que ya están casi a las puertas de, de, del cielo. Ella, que, ella ayuda a estas personas
0: yo sé yo sé y no me queda duda que van a ser de mucho éxito y que el pueblo de, de Puerto Rico <ríe> los hispanos, los latinos lo van a recibir con mucho cariño de, de verdad <ríe> que, que, que te deseamos mucha salud sobre todas las cosas y gracias por todo lo que has hecho reír al pueblo de Puerto Rico durante todos estos años, al igual que yo, yo sé que hay mucha gente que lo valora, que lo ha disfrutado y que lo va a seguir disfrutando porque ahí se usa para el rato sí. ahora la pueden ver todos los días <ríe> <ríe> al mediodía <ríe> en Telemundo
1: de once y media a una estamos ahí en el programa de Alexandra
0: Fuente así que este...
1: Alexandra a las
0: doce pero es a las once y media pero a las once y media muchas gracias Carmen Lidia, por este tiempo que nos has dedicado mira un beso para ti bien grande un abrazo gigantesco sí, gracias gracias a y ti mucho,
1: mucho éxito en este programa tuyo Talento Real
0: gracias muy amable un abrazo nos estamos viendo bye 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 bye